0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Free Agent, on se retrouve pour poursuivre les reviews de division, on a parlé de l'AFC Nord euh, mardi, on parle dans ce deuxième podcast de la semaine de la NFC Nord, oui on vous avait expliqué, on fait un coup AFC, un coup NFC, Nord, Sud, Est, Ouest, tout le monde y passera, tout le monde y aura le droit c'est donc la NFC Nord avec nos amis des Lions, les Packers, les Vikings et les Bears qui vont être aujourd'hui sur le grill de The Free Agents, si j'ai envie de dire, et on va euh, avoir avec nous l'équipe qui nous accompagnera tous les mercredis avec celui qui m'accompagne oh, presque au quotidien. On passe presque toutes nos soirées ensemble, mon cher Seb. C'est Seb, salut, comment tu vas <rire> Salut Flav,
1: bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes ce, euh, oui, on passe au moins deux soirées par semaine ensemble, plus ses affinités, et on va rester dans le froid avec la NFC Nord, une poule qui, euh, ma foi, n'a pas été avare en surprise, et même en bonne surprise, euh, sans trop m'avancer la saison euh, passée.
0: Voilà, alors celui qui n'est pas habitué aux bonnes surprises, mais qui est habitué au Nord en revanche, c'est mon Bertrand, salut Bertrand, comment
2: ça va Ah bah écoute, ça va bien, Bonjour, bonsoir Seb, bonsoir Flav, bonsoir à tous nos frères et jeunes qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Bah écoute, euh, le Nord effectivement on connaît, il pleut, il fait du vent, un peu comme il peut faire chez Packers un coup de temps en temps, donc euh, voilà, ça rime en plus, c'est merveilleux, donc euh, on va parler de cette NLC Nord qui était vraiment et qui va être très très euh, compétitive encore.
0: Oui, parce qu'on a parlé de la FC Nord euh, dans le premier podcast de la semaine, qui est la division probablement forte de cette saison 2023 mais la NFC Nord, on en parlera peut-être en, en toute fin de podcast, pourrait devenir l'une des places fortes de la NFL dans les, dans les prochaines années si on considère que les Packers sont de belles années devant eux, que les Lions aussi, que les Vikings n'en sont pas au bout de leur chemin et que les Bears en pleine reconstruction pourraient aussi euh, donner quelque chose d'ici euh, quelques saisons, ça pourrait être vraiment une division euh, extrêmement disputée comme pour la NFC Nord on va commencer par l'équipe qui a terminé dernière de la saison euh, régulière, avec un bilan de 7 victoires et 10 défaites. Ce sont les Bears de Chicago, euh, Seb. Alors, ils ont terminé dernier, ils auront une nouvelle fois le premier choix de la draft, mais cette fois, ce n'est pas parce que c'est le pire bilan de la Ligue. Ce n'est pas comme euh, la fin de la saison 2022, c'est juste parce qu'ils avaient échangé leur pic avec les, les Panthers de Carolina. Ces Bears de Chicago, certes, ils sont encore derniers de la division, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une saison, voilà, on ne va, va pas aller jusqu'à réussir,
1: mais une saison au moins moyenne pour eux bah, On pourrait être tenté de le dire, il ne faut pas oublier que lors de la saison précédente, et si Neymar ne me fait pas défaut, ils allaient plafonner à 3 victoires, ils finissent 7-10, ce qui est un bilan plutôt honorable quand on sait d'où ils partent, euh, néanmoins on ne pas de l'esprit que il y a encore pas mal d'interrogations euh, autour, de, autour de cette équipe au regard du euh, non seulement peut être pas forcément du bilan mais du du jeu proposé et de ce qui peut les attendre dans les les semaines
0: ou les ou les mois euh, à venir. C'est une équipe qui avait très très mal commencé, Bertrand elle avait commencé avec euh, quatre défaites de suite et, et une seule victoire sur les six premiers matchs. Mais c'est une équipe qui en fin de saison bah, finalement on a l'impression dès qu'ils ont trouvé leur carburation, euh, a quand même réussi à, à progresser, et mine de rien, réaliser. Bah, réalisé. Alors, c'est pas des résultats contre des forcément des très grosses équipes. Ils ont battu Carolina, ils ont battu Minnesota, mais ils ont aussi, euh, par exemple, battu euh, les, les Lions de Détroit, ce qui est quand même, ce qui est quand même pas rien.
2: Oui, bah, après, euh, au niveau des Bears, on, on sait que sur l'image de division, comme euh, par rapport aux Lions de Détroit, on sait. Ils savent parfois se sublimer, on va dire, durant ces rencontres. Euh, je reviens un peu sur ce que Seb disait aussi. C'était effectivement les Bears de Chicago. restent une équipe qui euh, devait montrer, on va dire, un potentiel, une potentielle amélioration dans ce qu'ils euh, proposaient durant, euh, par rapport à l'année dernière, avec euh, justement, avec l'arrivée de euh, DJ Moore. Alors, la connexion à DJ Moore avait, a été là tout au long de, de, de l'année euh, présente, mais au final, on est resté toujours à peu près sur les, les, les mêmes soucis euh, structurels de cette franchise, qui, euh, euh, malgré euh, comment l'arrivée de Monteswet euh, au niveau de, de la ligne défensive, eh bien, ça, ça, ça reste toujours un peu je vais dire, euh, bancal au niveau du jeu proposé. Et puis, euh, Just It Feels, malgré euh, ses fulgurances ou le fait de pouvoir développer un peu plus à la passe, comme je disais tout à l'heure avec DJ Moore, et c'est d'ailleurs un peu unidimensionnel, c'est à peu près la seule chose euh, qui a pu y avoir durant cette année-là, bah, on en est toujours au même point, malgré des mouvements, la free agency, plus ou moins euh, judicieux. Donc, on ne voit pas toujours où cette franchise veut, veut avancer.
0: On a quand même une une franchise qui avait donc échangé son, son premier tour son premier tour de draft l'an dernier, son premier choix même, en, après la saison 2022. Il l'avait échangé contre euh, le, le premier tour des, des Panthers. Est-ce qu'ils ont pas fait un très bon choix Parce que quand on regarde quand même, ils ont donc le premier choix cette année mine de rien, grâce à cet échange ce qui n'est quand même pas rien Bon, ça les met dans une situation, on en parlera dans la projection 2024 un petit peu bancale au niveau du poste de quarterback, mais ça, j'ai envie de dire c'est le choix du riche hein, c'est comme ça, euh, mais n'empêche que euh, DJ Moore, euh, Bertrand en parlait, c'est quand même 1364 yards cette saison c'est quand même 8 touchdowns, et lui aussi il faisait partie de l'échange euh, qui a été euh, qui a été fait avec les, les Panthers, donc c'est quand même un bon euh, un bon fit Seb de, de cette
1: arrivée ah, c'est un très bon fit on voulait euh, Chicago plutôt voulait euh offrir euh, une arme à Justin Fields et euh, ils ont fini par, euh, par la trouver. DJ Moore, ça a été le joueur qu'il leur fallait. C'est certes un petit peu euh, unidimensionnel, euh, comme, euh, comme le disait euh, Bertrand, parce qu'il euh, ne faut pas oublier euh, les, euh, les autres lacunes. Hein, de, malgré ça, qu il, y a, il y a quand même pas mal de lacunes. On parle d'une attaque qui est 27e à la passe, malgré DJ Moore. Donc, on a quand même un petit, euh, un petit problème. Son point fort, ça a clairement été euh, le jeu au sol, puisque ils ont été deuxième en matière de production euh, dans ce secteur du jeu euh, de toute la ligue. Donc, voilà, le côté bancal, on le retrouve, comme, euh, comme le disait une fois de plus Bertrand, on le retrouve un petit peu là. C'est-à-dire qu'on a un receveur qui, euh, qui, qui, qui est absolument épatant, mais dans une attaque aérienne qui cale. À côté de ça, on a une attaque au sol qui, euh, qui avale 2399 yards dans, euh, dans l'année le tournant pour eux de leur saison si on peut parler de tournant ça a réellement été euh, l'ajout de Montez sweat qui a une conséquence immédiate à partir du moment où Sweat arrive cette escouade elle réalise 20 sacs en 9 matchs et euh, ils font une, une série de 6 victoires pour 5 défaites euh, c'est ce qui leur a permis d'améliorer considérablement leur bilan par rapport à 2022 et puis il faut quand même modérer quelque chose. C'est que euh, sur, euh, sur, ces, sur ces 10 défaites, il euh, y en a trois euh, en particulier euh, où euh, ils ont euh, fait preuve de quelque chose qui est devenu quasiment maladif pour eux, c'est de laisser filer des matchs alors qu'ils ont une avance importante. Euh, contre, en particulier contre Denver en week 4, ils mènent 28-7, ils vont encaisser 24 points de suite, dont 17 dans le quatrième quart, dans le quatrième quart pour perdre 31-28. Euh, week 11 contre Détroit, ils mènent 26-14 à 4 minutes de la fin, ils vont perdre 31-26. Et en Week 15 contre Cleveland, ils ont eu 10 points d'avance. Ils sont encore devant 17-10 à 3 minutes de la fin ils vont perdre 20-17. Donc il y a à mon avis aussi dans, dans l'approche mentale euh, des matchs un petit problème dans, dans cette équipe parce que... Gagne ces trois matchs et eh ben alors je suis désolé pour, pour la palissade, mais euh, c'est plus la même fiche. Ils sont euh, du coup ils sont 17 et euh, et ça peut te changer la hiérarchie du, du milieu de, du milieu de tableau. Hein, cette histoire,
0: ça, ça c'est très clair. Euh, on a quand même Bertrand. J'en reviens à cette histoire de first pick. Euh, une, une un bon côté, c'est qu'ils n'ont jamais eu eux euh, les Bers, à se soucier réellement du du classement. Alors, on, on va nous dire euh, encore une fois que le tanking n'existe pas en NFL, etc. etc. mais eux, ils s'en fichaient complètement puisque de toute façon leur premier choix, ça allait être celui des Panthers de la Caroline. Donc, qui gagne ou qui perde, ça allait modifier évidemment leur choix. On rappelle qu'ils seront le neuvième. Donc, en fait, pour la draft 2024, ils ont le numéro 1 et le numéro 9 de choix. Euh, deux choix dans le top 10, c'est quand même... c'est pas vilain hein, pour se construire une petite équipe. Hein. Euh, et ce, ce, ce choix-là bah, des Panthers, du coup, ça les a peut-être aussi libérés pour la fin de saison où ils ont pu, euh, Seb l'a rappelé avec l'arrivée de Montes Sweat, par exemple, ils ont pu eh ben, construire une équipe qui pourrait leur amener de, de bonnes choses sur l'avenir.
2: Alors, oui, c'est sûr en soi, J'ai peut-être, sans vouloir être dur tout à l'heure vis-à-vis de, des fans des Bers, cette équipe… Oh, ils ont l'habitude ils... oh, ouais. oh, oh, <rire> Oui, on peut demander à Bers France s'il doit se oui, oui, rendre oui. impérissable, mais euh, en soi, euh, ce qui est certain, c'est que ils sont... les franchises sont sur plusieurs phases, euh, en règle générale, chacune, elles sont bien distinctes, on le, on le sait bien, et là, on, on voit bien que de toute façon, Chicago, c'est dans une phase de construction en essayant de faire quelque chose de cette équipe. Le seul souci qui revient à chaque fois avec Chicago, c'est qu'au-delà du fait de vouloir construire, c'est toujours fait de manière brouillon. Donc, au final, euh, il y a toujours des ajouts intéressants, mais on ne va jamais au bout des choses et on en reste toujours globalement au même problème. Donc, oui, on, on voit bien que hypothétiquement... La franchise a pu se dire, on va avoir le premier choix, voilà. Mais comme on le répète, les joueurs jouent leur leur, leur contrat. Euh, D'autres n'ont pas à se poser la question de de de, de, de comment de ce qui peut leur, leur arriver, mais surtout du fait de se montrer parce qu'ils seront peut-être plus dans l'effectif des Bears l'année prochaine. Et donc à ce petit jeu-là, euh, Chicago de toute façon se retrouve dans une situation. Avec le premier choix, mais est-ce que, euh, peut-être qu'on en parlera après, mais vraiment dans le détail, euh, le quarterback reste, il y en a un autre qui arrive, ou est-ce qu'on va essayer de mettre des armes autour pour Justin Fields, parce qu'on croit en Justin Fields et en le projet qu'il qu pourra porter pour l'avenir de la franchise euh, comment on dire, du Michigan Donc. Au final, c'est tous ces éléments-là, mais c'est toujours fait de manière brouillante. Chicago, depuis des années, il y a des franchises qui ne réussissent pas, mais c'est toujours, toujours, toujours très brouillon dans la manière de faire et dans l'objectif qu'ils tendent à, à obtenir. Il, il y noie, hein, Chicago? Euh, oui. oui, il y noie, pardon.
0: Oh, oh, Question de géographie américaine. Un hein, pif pof, ça ira bien. Euh, Salut nos amis du Michigan et de l'Illinois qui pourraient nous écouter et qu'ils n'en qu prennent pas ombrage. Ils ne sont pas spécialistes de la géographie américaine. On ne peut pas. On peut pas, pas, être, bon jour, pas on peut <rire> être bon partout. Euh, alors tu en parlais, on va, on va aborder forcément le sujet parce que c'est peut-être la grosse interrogation de cette intersaison 2024 du côté des, des Bears. On rappelle la situation. Justin Fields et donc le quarterback depuis euh, trois ans deux ans et, et, et des poussières euh, il est euh, encore sous contrat on a euh, les, euh, les Bears qui ont le premier choix de draft tout indique que le premier choix devrait être pour Caleb Williams ou si ce n'est pas Caleb Williams ce sera sans doute un autre euh, un, un autre quarterback euh, est-ce que les Bears doivent se séparer de Justin Fields ou est-ce que les Bears doivent garder Justin Fields et profiter de leurs deux premiers choix du, du premier tour pour aller renforcer cette équipe, aller chercher un receveur, aller chercher des joueurs de ligne, aller, bref, quelque chose. C'est tout le dilemme, c'est tout le dilemme. Et d'ailleurs, d'après les dernières informations qu'on a, les dirigeants de la franchise nous ont fait savoir, pas nous personnellement, mais nos amis insiders américains, qu'ils attendraient... Euh, le Scooting Combine, pour prendre leur décision définitive au poste de quarterback. Alors, j'ai envie de te poser la question, et je vais la poser à vous deux, Seb. Que doivent faire les Bears
1: Écoute, je te remercie de me poser cette question dans un domaine dans lequel je suis particulièrement compétent, c'est-à-dire gérer une franchise NFL. Hein. Tout le monde sait très bien que c'est mon travail au quotidien. Alors, plus sérieusement, effectivement, euh, lors de la draft à venir, euh, le numéro un, c'est Caleb Williams ou euh, Drake May. Le QB de North Carolina, Caleb Williams, lui évolue évolué à euh, USC. C'est quelque chose qui euh, qui fait peu de doute. Après. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Justin Fields Il euh, y a peut-être aussi une troisième option, c'est de le trade tant qu'il a encore un peu de valeur pour gratter du tour de draft ou du choix de draft pas trop bas euh, pour la draft de de l'année euh, de, de, de la saison ou de l'année prochaine, la draft de 2025. C'est une possibilité. Le, le souci, c'est que euh, voilà Fields, j'ai toujours autant de mal à me demander si si vraiment il n'est pas fait pour le jeu NFL, ou si ses coordinateurs offensifs successifs l'ont mal exploité. J'arrive toujours pas à me faire une opinion. Euh, Est-ce que ailleurs, on le verra euh, euh, s'épanouir euh, sous, euh, sous une autre houlette Vraiment, pour moi, c'est un point d'interrogation, ce, ce joueur. On sent qu'il y a un potentiel immense. Ça, ça pourrait être un, un Lamar-Jackson bis euh, mais on le voit pas encore. Et ce qu'il y a, c'est qu'on voit peu de progression sur euh, sur ces trois euh, et, sur et ces lui, trois premières saisons.
0: Lui, il a passé le stade de l'asperge. Il a déjà fait ses trois ans, donc c'est c'est pas là, comme voilà, Piquet. Voilà, oui. Le cube asperge, c'est fini. C est, c est terminé. Après bon, il a pas montré que des mauvaises choses hein, non plus. Justin, c'est vrai que. On reste toujours un petit peu sur ce euh, ouais, ressenti un peu bancal entre... Voilà. Il est capable de bonnes choses, mais en même temps, est-ce qu'il est capable de conduire une franchise vraiment tout seul Bertrand, c'est quoi ton avis Oui,
2: mais en soi, après, -ce que, de la part des, des Bers, ce qui peut se passer également, c'est que oui, ils ont le premier choix, mais de toute façon, si après dans l'idée, le but est quand même de, 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 de creuser plus avec fils il y a également l'élément, on va dire... Euh, pourquoi pas trade-down et à ce moment-là euh, ils peuvent on refaire peut... comme l'an dernier hein, revendre vendre leur premier choix de draft oui et puis après parce qu'on sait que le premier choix de draft il va être utilisé principalement aussi pour euh, prendre un QB un pour certaines franchises et après les certaines franchises vont peut-être vouloir être suffisamment draguer les, les bers pour leur dire voilà on va vous donner ce, 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 ce joueur-là ou ces pics de, ces, ces de draft-là et après descendre à la 9 e et 13 e place par exemple enfin voilà c'est sur le jeu pour aller prendre un vraiment un bon receveur Bon, voilà, tout, tout ça sont des suppositions sur lesquelles on tourne et qui, de toute façon, à un moment donné, vont, vont, vont jouer. <coughs> Sachant que, par exemple, les, les Bears pourraient récupérer un Amary Cooper du côté des, des Browns, parce que les Browns ont besoin de dégraisser un peu de leur côté pour récupérer un peu de casse ou euh, après, on parle aussi euh, dans les Insiders américains, Jac Jacoby Myers, qui pourrait être un receveur numéro 2 euh, par rapport à DJ Moore. Enfin, voilà, il y a, y a plein, de, plein de suppositions, de supputations par rapport à ça, et au final, globalement, il y, y a moyen de faire quelque chose de bien. Mais oui. j'espère, sans qu'ils soient toujours aussi brouillons comme ils peuvent l'être. Le manager
0: bon. général des Bears, Ryan Pauls, euh, disait que s'il venait à recéder une nouvelle fois, parce que ça ferait déjà la deuxième fois en deux ans hein, qu'ils relâchent leur premier choix de draft, euh, il faudrait, je le cite, « une offre historique ». Donc euh, voilà, ce serait euh, une manière de mettre la pression sur ceux qui voudraient le premier choix. Il euh, va falloir mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur, <rire> sur la table pour pouvoir euh, aller le chercher. Parce qu'on pour, pourrait penser à des équipes comme, euh, comme par exemple comme Washington hein, qui pourrait être intéressé, qui est en numéro 2 et qui pourrait juste vouloir passer euh, au-dessus de Chicago pour euh, juste monter
1: d'un cran pour euh, pouvoir aller chercher le quarterback qu'ils souhaitent. Et, et, et puis pour se renforcer, les Bears, il faut oublier que du, du cap space, ils en ont moins. Hein. Ah oui, oui. Ils en ont pour 2024, là, ils ont vraiment... Tête,
2: alors, euh, on ils ont
1: vraiment des problèmes de, de riches. Euh, deux choix dans le, le top 10 au first round à la draft et plus de 66 millions de, de cap va, va pas falloir se rater je, je le dis quand même pour eux parce que là a priori ils ont toutes les cartes en main quand as autant d'atouts dans ton jeu si, si tu te rates le problème n'est pas que sur le terrain oui non
0: ça c'est évident on continue avec la deuxième franchise, celle qui a terminé troisième de la division NFC Nord, avec un bilan équivalent à celui des, des Bears. Sept victoires, dix défaites. Ce sont les, les Vikings du Minnesota. Alors, des Vikings, Bertrand, qui ont vécu presque une saison, j'aurais envie de dire, à, à l'exact opposé de la saison 2022. Presque tout leur avait souri. Euh, lors de, de la saison 2022. On se rappelle de ces matchs joués à, à très peu et qui avaient fini par tourner en leur faveur. Et là, en 2023, ça a été un petit peu tout l'inverse. Blessure de quarterback, match qui tourne euh, d'un rien en leur défaveur. Bref, rien n'a été dans leur sens cette année.
2: Oui, euh, bah to 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 totalement. Après, les, les Vikings ont été souvent une franchise qui nous avait euh, surpris euh, avec plus ou moins de, de bonne fortune. C'était « oui, on, on gagne euh, et on s'y attend pas » ou on, « on les met gagnants sur un match » et puis tout compte fait, ils nous déçoivent. Donc, ça a toujours été comme ça. Après, si on reprend en soi le fil de la saison... Euh, il commence par trois défaites alors sous euh, le commandement de Cousins, euh, puis après euh, il, il part sur cinq victoires de suite en plein milieu d'année vers le mois d'octobre, même avec Dobbs qui avait pris la relève. Et puis après, bah, c'est l'hécatombe avec euh, pratiquement euh, six défaites de, de rang et puis une victoire face à, à Las Vegas qui sera mémorable dans toutes les têtes pour l'éternité à 3-0. Ou globalement, on, on, on finit vraiment sur une sur une note des plus négatives avec euh, sous le commandement de Mullens. Donc, au final, oui, comme tu dis, l'équipe euh, la, la, l'a déçue. Cette blessure de Cousins, de toute façon, dès qu'on perd son commandant en chef, eh ben, ça n'aide sûrement pas pour avoir des résultats. Mais là, il est certain que, de toute manière, euh, ça, a été la, ça a été la descente, euh, descente jusqu'au bout.
0: Cousins, euh, effectivement, qui, qui s'est donc blessé, je crois que c'était en semaine 8, si je ne si dis pas de, de bêtises, euh, et, et Kirk oui. Cousins, euh, qui, euh, qui même avant ça avait des très très bons, euh, très, très bons chiffres, très très bonnes statistiques, il a même été longtemps leader en yard à la passe, mais pourtant euh, Seb, cette équipe des, des Vikings a connu un début de saison très difficile. un Début de saison compliqué
1: et puis que des défaites euh, étriquées. Euh, surtout, euh, 3 points euh, contre Tampa, 6 points contre Philadelphia. Philadelphia en, en Week 2 qui, à ce moment-là, fait quand même partie des une fois de plus des ogres euh, de la saison. Euh, 4 petits points contre, contre les Chargers. Et euh, effectivement, une saison miroir euh, inversée de la saison précédente où ils avaient glané de très nombreuses euh, victoires. 11, je crois, de, de mémoire, euh, sur des scores, des écarts de, de, de moins d'une possession. Euh, ce qui n'a pas aidé, après la, la blessure, bien sûr, de Kirk cousin c'est qu'il y a aussi eu un, un jeu de chaise musicale euh, à, sur le poste de quarterback. Euh, Joshua Dobbs, puis euh, Nick Mullens, puis euh, Jaren Hall. Et euh, ces trois messieurs, bah, leur bilan total, c'est trois victoires, six défaites,
2: 12 touchdowns, 14 interceptions.
1: Ah. plus, plus euh, donc,
2: Justin Jefferson qui a été absent aussi à un certain nombre de matchs moins, Justin
1: Jefferson qui a été absent ça n'a pas aidé euh, qui, qui euh, est indisponible à partir de la week 5 ouais. euh, je crois qu'il se blesse à la week 5 euh, du moins oui tout à fait euh, donc, mais pourtant malgré ça euh, c'est la période où euh, ils lancent leur saison et où ils alignent les victoires 1, 2, 3, 4, 5 5 victoires de suite entre euh, la Week 6 et la Week 10, dont San Francisco après un match euh, acharné, mais une victoire qui coûtera cher puisque euh, c'est sur cette journée qu'ils perdent, euh, qu perdent Cousins. Alors, euh, du coup, on peut quand même se poser la question euh, de, déjà de ce qui a fonctionné euh, pour eux. Bon, on, on a une partie, de, on a une partie des, de, de, de la réponse. On a parlé de Justin Jefferson. Euh, Jordan Addison, euh, le rookie... C'est ce que j'avais dit. Euh, voilà, qui, qui a... Qui a explosé, 70 réceptions, 911 yards, 13 touchdowns. Euh, Justin Jefferson, plus de milliards milliard en à peine euh, 10 matchs. Euh, du côté de l'attaque, euh, au moins aérienne, ça a marché. On, contre, peut, on peut
0: même mettre aussi TJ Hawkinson,
1: hein, qui finit à peine mettre... 1 milliard aussi. Et qui, et qui se blesse également au cours de saison. Hein. Voilà. Qui, euh, voilà. Donc, ils ont quand même été sacrément euh, handicapés euh, dans, dans leur playmaker, dans le jeu aérien, et malgré ça, euh, ça, ça a marché. Mais par contre, il faut, faut pas être regardant sur ce qui se passe au sol, quoi parce que le jeu au sol, il est il est affreux, il est 29e, et il produit à peine plus de 1500 yards sur la saison, et 7 malheureux touchdowns, euh, c'est compliqué. C'est
0: compliqué et c'est peut-être là aussi, euh, Bertrand, l'un des problèmes de cette saison des, euh, des Vikings, puisqu'ils s'étaient séparés de, de Dalvin Cook euh, à l'intersaison dernière. Ils étaient partis avec, euh, avec euh, Alexander Mattison. Euh, Mattison, qui n'a, parce que tu as, tu as parlé des, des sept touchs là en au sol, mais il faut rappeler que sur les sept au sol, il y en a trois de Joshua Dobbs. Mm -hmm. Matisson n'en a pas mis un seul au sol, sauf erreur de ma part, de toute la saison. C'est quand, quand même pour un running back numéro 1, c'est quand même assez, assez handicapant. 700 yards, zéro touchdown au sol. Est-ce que c'est est le jeu de sol qui leur fait le jeu au sol qui leur a fait grandement défaut cette année
2: ah, de toute façon, ça a été un, un élément, enfin une pierre angulaire également euh, supplémentaire. De toute façon, euh, on ne peut pas euh, s'en poser les bases d'une un, ligne offensive qui euh, crée des espaces ou qui retient les rushers et un jeu de sol qui est performant. On ne peut pas, on va dire, cibler les défenseurs dans la boîte pour après écarter au niveau de, du jeu offensif. Mais au-delà de ça, cet élément-là a été rédhibitoire, a empêché à Minnesota d'avoir de meilleurs résultats, c'est certain, les absences également, mais ce qui est, ce qui est marrant avec cette, cette équipe, c'est qu'elle est toujours imprévisible et qu'elle est toujours, malgré tout, fun à voir, parce que bah, quand Corcosine est en bonne santé, il, le, le bras est lâché pour des KJ Osborne, pour des TJ O'Keston, pour des Jordan Addison, des Justin Jefferson, donc tout dépend après le, quel sera le but de la franchise, et on va en parler après, à propos de, de l'avenir et de ce que, de ce qu'ils prévoient. Mais c'est sûr que, euh, sur cette période où ils ont eu des victoires en plein milieu d'année sur six ou sept victoires d'affilée, c'est aussi le moment où Brian Flores a réussi à bien manager son groupe défensif pour avoir des résultats et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Le problème, c'est que ça n'a pas duré et qu'après, ça s'est écroulé sur la, sur la fin de saison aussi. Alors, c'est un peu, c'est un peu tout là, l'équipe c'est une équipe qui est sur un fil, tu l'as dit, l'année dernière, elle était sur un fil du bon côté de la barrière, là, elle est sur un fil du mauvais côté de la barrière cette année, et j'ai peur que, malgré des changements qu'il pourrait y avoir, on va en parler, globalement, on reste sur cette franchise qui, on dirait, historiquement, est toujours la même.
0: Autre, autre satisfaction, juste avant de se projeter sur, sur 2024, c'est quand même les, le poste euh, dans, dans les postes défensifs, avec notamment euh, Daniel Hunter, euh, mais aussi DJ Volum qui a quand même fait un, un gros, gros, une grosse grosse saison avec 8 sacks qu'on n'attendait pas forcément euh, euh, à ce niveau-là. Euh, Daniel Hunter, c'est pareil. On, on va en reparler dans quelques secondes, puisqu'il est euh, free agent à la fin de la saison. C'est quand même un élément, Seb, qui j'ai envie de dire qu'il faut conserver pour les, pour les Vikings, parce que ça reste le monsieur
1: défense du côté de Minnesota absolument euh, 16 sacs et demi euh, DJ Vonoum, tu en parlais DJ Vonoum qui, euh, qui a manqué 3 matchs lui aussi sur la saison euh, 8 euh, ces deux joueurs à eux seuls ils sont responsables de la moitié plus de la moitié des, des sacs de, de l'équipe parce que euh, les Vikings ont réalisé 43 sacs la saison passée euh, 16 et demi plus 8 ça fait euh, 24 et demi donc plus de mais, la moitié. Mais, mais quel mathématicien C'est ah affolant. Hein. Et, gérant, gérant du personnel de franchise NFL, mathématicien de haut niveau. Ah, bon, vous, avez, ah, vous avez déniché une perle hein, avec moi. Euh. Le rookie de l'année, <rire> donnez-lui tout de suite le rookie de l'année. Donnez-moi le rookie de l'année, je veux dire, elle, même pas débat. <rire> euh, donc effectivement, euh, Daniel Hunter, ce serait une priorité de le ressigner. Mais, 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 mais... Oui, mais oui. Mais, <rire> mais voilà, mais nous y
0: voilà. Mais, mais ah. nous y voilà. La perspective 2024 pour les Vikings, peut-être parfaitement reluisante. Elle peut être même magnifique, cette perspective 2024 mais 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 il y a un gros mais. les négociations de contrat s'annoncent âpres du côté de Minneapolis pendant cette intersaison 2024. Pourquoi, rappelons la situation, Kirk Cousins arrive en fin de contrat, euh, est en fin de contrat, donc euh, là, euh, à la fin, officiellement, c'est au mois de mars euh, qu'il deviendra agent libre s'il n'est pas signé. Daniel Hunter, lui aussi, euh, arrive en fin de contrat et Justin Jefferson devrait être euh, prolongé il va falloir trouver de l'argent pour ces, pour ces trois personnes là alors ça commence dans les tractations on va commencer par le Kaker Cousins on a beaucoup parlé de son, euh, du capital risque avec la blessure qu'il a subie est-ce qu'il peut revenir à son âge à un niveau qui permet encore de conduire la franchise lui a dit qu'il voulait rester la franchise a dit qu'elle était loin d'être contre euh, le garder en son sein oui mais voilà il y a un petit hic entre les deux qui est sorti cette cette semaine en ce début de semaine. Le petit hic, c'est quoi C'est que bah, Kirk Cousins veut son contrat euh, garanti, évidemment. Sauf que les Vikings n'ont pas l'air très très chaud pour lui donner beaucoup en garantie et notamment en salaire garanti. Et ça pourrait être c'est euh, un, un problème quand même dans cette dans ces négociations.
1: Et je crois que son dernier contrat, Kirk Cousins, c'était 84 millions garantis sur 3 ans, c'est quand même pas rien. Mmh. Euh, comme tu alors même si euh, même si Minnesota, ils ont ils ont un petit peu de, de cap, hein. ils ont un 24 millions, un peu plus de 24 millions. Mais bon, les, le compte n'y est pas plus. On va ajouter à cela. Tu parlais de Justin Jefferson, Justin Jefferson qui euh, a bien fait savoir la semaine dernière que lui il y avait deux conditions cumulatives. Un il est très très bien payé euh, pour ne pas dire le joueur le mieux payé de la ligue en dehors des quarterbacks. Et deux, Kirk Cousins ressigne. Ouais. Bon. Alors, non, il n'a pas dit Kirk Cousins ressigne. Il a dit qu'il fallait qu'il soit rassuré sur le
0: poste de quarterback.
2: De quatre... Oui, bon, bon écoute, de je de dire, dire, on dire Kirk Cousins c'est bonnes c'est bonnes connexions avec ils s'en est s'en jamais
1: c'est une évidence c'est vraiment pour dire à donc en gros c'est pour leur
0: dire c'est pour leur dire si c'est pas cœur cousine si vous avez intérêt à m'amener du gros nom parce que voilà pour vouloir offenser personne si c'est pour mettre Joshua Adams moi je m'en vais l'idée je pense Nick Mullens voilà ma
1: foi ou Jared Hall c'est c'est aucunement pour être désagréable avec l'un de ces trois là qu'on soit bien d'accord le, le souci, c'est que sur la free agency des quarterbacks, des gros noms, ben. Et Russell Wilson. Russell Wilson. Russell Wilson. Et encore, ce Baker... serait en Baker...
0: sera un trade.
1: Ouais, ce ouais. serait un trade. et Baker euh... Mayfield. Baker Mayfield, mais. <coughs> Je... Pardon. J'imagine mal, tant pour Jimmy pas, Swinston. Euh, c'est partir euh, Baker... Non, on, on a dit qu'on était sérieux ce soir, Flav, sans rire. Oh, c'est un ancien numéro 1 draft,
0: qu'est-ce euh, que je te dis Oui, ancien.
1: Euh... <rire> mais, euh, <rire> voilà, ce qu'il y a, c'est que sur, le, sur la Fred et encore, Russell Wilson, c'est. Enfin. C'est pas encore avéré, mais c'est probablement <rire> ce qui va se produire. Et pour le moment, officiellement, il n'est pas... Ah bah non, ce sera un trade, de toute façon. Ce sera un trade, et pour le moment, officiellement, il n'est pas dans le trade bloc. Hein, bah si C'est ce qui va arriver. Euh, donc, il euh, y a un problème qui est sacrément épineux. Je pense qu'il y a quelqu'un, et probablement Daniel Hunter, qui va se faire taguer. Bah, ce qui me semblerait, ne serait-ce que pour l'argent, en fait.
0: Euh, tu as tagué un quarterback coûte, euh, coûte un peu plus cher, donc euh, je, je pense que, si je dis pas de bêtises, hein, c'est moi qui ai rentré les montants en plus, mais euh, euh, voilà, je pense
1: que le tag irait plus sur Daniel Hunter aussi, à mon avis. Mais hein. euh, là, il va falloir euh, tout négocier très intelligemment et pas sûr que tout le monde euh, obtienne ce qu'il souhaite.
0: Ben oui, parce que c'est ça aussi, c'est que s'il si, euh, faut faire vraiment casser la banque pour, euh, pour Justin Jefferson, euh, <rire> derrière il va, il va falloir qu'il reste de l'argent pour les autres,
2: hein, Bertrand. Sachant qu'en plus, oui, euh, la franchise du Minnesota a l'air assez frileuse pour pouvoir casser la banque à propos de leurs euh, leur receveurs. On se souvient de l'histoire de, de, de Stephen Dix qui a quitté euh, les, les, les Vikings à un moment donné, alors qu'il était aussi... Euh, prétendu, entre guillemets, receveur numéro 1, donc il a été euh, mettre toutes ses bonnes qualités du côté de, des Buffalo Bills, et euh, bon, ben bah, voilà, c'est un, un autre débat quant à ses prestations, mais pour le moment là-bas, Mais au final, pour dire que on a une franchise du Minnesota qui est peut-être un peu traditionnaliste dans sa façon de gérer ses affaires et qui, pour le coup, n'a peut-être pas vu d'un bon oeil que Jefferson annonce qu'il voulait un contrat XXL à la télé Et puis, il y a
0: toujours un capital risque parce que Justin Jefferson est un garçon extrêmement talentueux. Sa personne, tout le monde en conviendra, je pense, que ce soit nous dans le podcast ou tous ceux qui nous écoutent. Mais il y a aussi le, tu l'as rappelé, hein, il s'est blessé aussi cette saison. Euh, mine de rien, tu garantis un contrat sur des années à quelqu'un qui, euh, bah, qui euh, tout, tout peut arriver en NFL et qui finit par se blesser au bout de trois semaines. Euh, bah, ça, forcément, ça va coûter cher. Ouais, donc, euh, donc c'est toujours le problème. Hein. C'est la notion risque-bénéfice. C'est voilà. Risque, risque -bénéfice. À voir comment le, les Vikings du Minnesota vont, vont s'en tirer dans cette affaire. Mais en tout cas, c'est l'une des franchises qui, pendant cette intersaison, risque de faire euh, de faire beaucoup parler. On, les Bears aussi, hein, on en a parlé juste oui. avant. Mais c'est vrai que dans cette NFC Nord, ça risque de pas mal euh, euh, discuter, bouger euh, pendant cette euh, cette intersaison. Et déjà, pendant cette période de, du franchise tag, qui, on le rappelle, s'est ouvert euh, mardi, et qui se refermera le 5 mars. On passe maintenant aux Packers de Green Bay, les équipes qualifiées pour les, pour les playoffs, puisque les Packers, avec un bilan de, de 9-8, eh ben on finit par se, par se qualifier. Alors, ça, ils ont fait partie de ces équipes un peu tous à égalité, là. Ils ont fait partie des équipes qui ont éliminé les Saints, euh, parlons-en. Euh, mais, mais les Packers, ce sont donc. Euh, en plus, c'est presque une confrontation directe, parce que les Packers, ça battu les Saints pendant la saison régulière. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. Euh, la post-saison aussi, c'est plutôt bien passé pour eux avec une grosse victoire du côté de, de Dallas et c'est pas rien quand on connaît euh, la, la facilité avec, avec laquelle les Cowboys s'étaient comportés à domicile pendant toute la saison, ils ont fini par tomber d'un rien contre les 49ers de San Francisco, j'ai envie de dire euh, Bertrand euh, c'est quand même une saison plus que réussie pour les Packers pour l'année, euh, l'an 1 après Aaron Rodgers.
2: Ah oui, bah totalement. De toute façon, comme tu dis, l'an 1 après Aaron Rodgers, on a donc un Jordan Love qui est arrivé sur le devant de la scène. On ne savait pas trop euh, sur quel pied danser avec euh, ce, ce jeune homme. Euh, il a montré justement euh, pas l'instar d'un de C.G. qui a été plus flamboyant et beaucoup plus, euh, euh, qui a marqué beaucoup plus les esprits. Mais en tout cas, il a été propre dans, tout, dans toutes ses parties du jeu. Il a montré une certaine sérénité. Et donc, au final, ça a été quelque chose qui a permis à la franchise de Green Bay bah, d'avoir des bons résultats. Quand votre quarterback est bon, qu'il est, qu est en confiance, tout, tout, tout clique dans le bon sens. Surtout en plus que Aaron Jones a une période de blessure assez euh, qui a vraiment handicapé toute la saison. Donc, ils ont composé avec un jeu, euh, un jeu à la course très euh, limité, justement au bon moment, donc, euh, puisque les revenus en forme vraiment dans les meilleurs moments. Et il a fait une prestation XXL à Ron Jones face euh, aux, aux Cobos, justement. Euh, un Matt Lafleur qui, je pense, de son côté, est un peu libéré de l'aura à Ron Jones et donc peut, grâce à ce jeune groupe, euh, imposer ses idées, sa façon un peu à la Sean McVeigh, on va dire, côté des Rams en tout cas développer et puis une escouade de receveurs euh, entre Jaden Reed Romeo Dobbs euh, qui euh, bah, a montré chaque semaine euh, grâce à leur leur, leur peps leur, leur, leur jus leur leur, les, leur énergie que bah, et voilà et, en respectant bien les, les jeux assimilés euh, assignés pardon bah, il pouvait euh, faire avancer cette équipe voilà il y aura juste le bémol de la entre guillemets de la défense qui a été euh, pas toujours rendez-vous. Mais bon, je pense que c'est un élément qui, avec un, un ou deux ajouts de, de qualité expérimentée, peut très bien euh, faire en sorte d'être beaucoup plus performante l'année suivante. Oui. Tout
0: à fait. Je pense aussi que, que ça devrait plutôt bien se passer. On parlera dans la projection 2024 de, de, cette, de cette équipe qui, qui s'annonce dangereuse pour les saisons à venir. Juste avant, euh, on va revenir un petit peu sur cette saison avec un début, Seb, qui avait été plus que compliqué. Seulement deux victoires et cinq défaites sur les sept premiers matchs ont donnait quand même pas cher de la peau des Packers. Au, au sortir, on va dire, de allez, presque même à la
1: mi-saison, peu de gens les auraient mis en playoff. En fait, cette saison, euh, Week One, ça commence plutôt bien parce qu'ils vont battre le, le rival historique Chicago à domicile, ce qui permet à Jordan Love officiellement de prendre la succession d'Aaron Rodgers en tant que maire de Chicago. Euh, une défaite contre Atlanta, on est à un moment où les équipes se, se jaugent un petit peu. Ils battent les Saints et puis après, patatras, quatre défaites de suite et on se dit « Eh bien, c'est fini pour Green Bay. Euh, L'espoir le, le, que Jordan Love soit la relève vient de, vient de s'envoler. Mais non, euh, en construisant euh, sur la longueur, euh, Matt Lafleur réussit à se sortir de cette ornière et euh, notamment à s'offrir euh, Détroit et Kansas City à la suite pour revenir à 6-6. Et à ce moment-là, tout était possible. Euh, cette équipe, quand on analyse un petit peu les, euh, les victoires, donc certes, il y a leur Bramarès, les Lions et les Chiefs, c'est pas rien. On pourrait dire que les équipes qu'ils ont battues, oui, bah, c'est Chicago, c'est euh, la Nouvelle-Orléans, c'est euh, Carolina.
0: C'est Chicago, c'est Carolina. Il y a aussi la Nouvelle-Orléans.
1: Il y a aussi la Nouvelle-Orléans, disons. Le, le... Et à côté, à côté de ça, ils ont laissé passer des, des, des matchs face aux Giants ou aux Buccaneers qui semblait à leur portée. Je préfère dire qu'ils ont gagné les matchs qu'ils avaient à gagner, et on a vu en play que de toute façon, ils n'y étaient pas arrivés par accident. Tu, reparlais, euh, tu parlais tout à l'heure de cette victoire à Dallas, 48-32, et... Euh, je me souviens du match, l'écart sur le terrain était beaucoup plus important que ce que dans oui, qu le... Il faut rappeler que sur les 32 points, il y en a beaucoup qui ont été
0: marqués dans le Garbage Time. Dans, dans garbage le quatrième ah, oui. carton où les, où les Packers avaient clairement levé
1: le pied. Hein. On passe, on passe ça, ça, ça aurait pu se terminer 48 à 10, hein, cette affaire. So, soyons très très clairs. Et puis effectivement, contre San Francisco, eh ben, ils passent pas loin de, de l'exploit. Donc cette équipe-là... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle était absolument à sa place en play -off. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment une construction euh, qui s'est faite sur la longueur de la saison. On a senti une vraie transition, dans le bon sens du terme, sportivement pour ce club. On a surtout un Matt Lafleur qui, à mon avis, n'a pas paniqué quand les, les choses ont vraiment été compliquées. Quand ils se sont retrouvés à, à 3-6 en, en, en dixième journée, ils ont persisté c'est en plus un effectif où il y a de la jeunesse. Euh, on parlait de, de Jordan Love, mais AJ Dillon il a 25 ans. Il euh, ne faut pas oublier que euh, des joueurs comme euh, le receveur Christian Watson, euh, il, en a, euh, il en a 24. Il voilà. euh, y, a, y a du monde, Luke Musgrave en, en tight end qui en a qui en a 23. C'est des joueurs qui sont là pour un bout de temps. Ah oui, et je, voilà, Et je pense que ces Packers euh, ils sont là pour un bout de temps aussi.
0: Juste, euh, tu parlais d'une du, saison bien construite sur le long terme et, et, et qui a basculé. Est-ce que, euh, Bertrand, ce, ce point de bascule, on ne l'a pas finalement tous vécu dans un match, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je m'en souviens parce que je, je l'avais regardé, euh, un soir de, de lune gibeuse du côté de Détroit, <rire> où euh, le soir de Thanksgiving, à la surprise générale, les Packers ont été battre les Lions dans un match plutôt abouti, où là on s'est dit, ben mine de rien, les Packers qui semblaient venir, alors on ne va pas dire en victime expiatoire parce que ça restait un duel de division, mais on pouvait penser que les Lions allaient normalement devant leur public sur télé nationale le soir de Thanksgiving mettre de côté cette malédiction de la lune gibeuse pour euh, enfin triompher. Et en fait, eh ben, euh, on a vu des packers vraiment dominants ce soir-là. Et c'est peut-être là, finalement, que leur saison a basculé, même pour eux qu'ils ont commencé à se dire, bah, finalement, pour nous, euh, c'est possible aussi.
2: Ah bah oui, de, de toute façon, dès que tu vas faire tomber un rival de division euh, comment, euh, à, cette, à ce moment-là, que tu te dis, bah, justement, je peux être compétitif face à une équipe qui prétend, elle, aller loin, hein, alors les Lions avaient mis énormément de temps avant de se requalifier en play-off, euh, bah, au final, tu, tu prends la confiance et euh, on sait très bien que ça va très vite hein, sur 18 matchs de, de saison, euh, entre guillemets, enfin 18 semaines et 17 matchs, tu, 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 tu prends la confiance et au final, bah, tu, tu lances ta saison et tout le monde après a pris de pli et pourtant, sur une longue période, Christian Watson a été euh, fantomatique euh, la plupart du temps, et puis à partir de là, tout, tout le monde a, a, a bien suivi. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un ensemble dans le jeu qui a permis à cette équipe d'avancer avec aussi des éléments comme Bakhtiari, bon qui était plus ou moins absent aussi, mais. Du moins, c'était l'expérience dans le vestiaire euh, qui a été apportée. Et tous ces éléments-là, d'ailleurs, euh, à un moment donné que je parle de lui, mais il va falloir aussi se poser la question euh, de ce que l'on fait sur certains joueurs comme Bakiry, comme Kenny Clark, en des, le defensive tackle, qui, pour certains, sont sur euh, dernière année de contrat, ou, ou, euh, ou pour d'autres, comme David Bakiry, âgé de 33 ans, sont déjà assez âgés, et de ce, qu vont, ce qui va se passer pour eux, on va dire. Euh, et c'est les choix que vont faire Green Bay pour, euh, par rapport à cette équipe.
0: On parle juste un petit instant de, de Jordan Love, euh, c'est 4159 yards de 64,2% de passes complétées, 32 touchdowns, 11 interceptions cette année. Euh, Est-ce qu'on peut euh, cette fois dire que ça y est, euh, Love est parti pour, euh, pour être le franchise quarterback pendant euh, de
1: longues années du côté de Green Bay, euh, Seb Complètement, complètement. Euh, les stats sont très bonnes. Les résultats parlent pour eux. Euh, je ne vois pas qui pourrait euh, lui contester la place euh, à l'heure actuelle. Il faudrait vraiment une grosse grosse catastrophe euh, sur le plan du jeu, hein, j'entends pour lui la saison prochaine, euh, pour que ce soit remis en jeu. Et encore, je suis même pas sûr que, que ça suffise. Mais pour une, une année 1, il a su euh, montrer qu'il était à sa place, comme à l'image de son équipe. Il a montré qu'il était à sa place tout en dissipant les doutes qu'on pouvait légitimement nourrir au regard du, du début de la saison. Qu'est-ce
0: qu'il a, qu qu a manqué Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2024 à ces, à ces Packers, Bertrand Est-ce que c'est de l'expérience qui a manqué On sait que ça leur a peut-être fait défaut dans la gestion notamment de la fin de match contre les, les 49ers en, en play-off. Euh, ça leur avait fait défaut d'ailleurs aussi en tout début de saison. Euh, le, on avait vu des, parfois Jordan Love se précipiter un petit peu sur certaines passes ou sur certains choix. Euh, Est-ce que, est, avec l'expérience, on peut s'attendre à ce que les Packers redeviennent l'une des places fortes de la NFL dans les, dans les toutes prochaines années
2: bah, de toute façon, comme l'a dit très bien Sébastien tout à l'heure, c'est une, euh, une équipe qui voit bien son avenir sur une bonne dizaine d'années, si euh, bien sûr tout clique bien, que les, la santé est là et que, on va dire, les, les, la fleur garde euh, toujours les bons choix, les bons coordinateurs maintenant en soi euh, oui, un peu d'expérience, comme je disais tout à l'heure savoir garder certains joueurs d'expérience euh, parce que de toute façon il va falloir quand même euh, ne pas tout, tout bazarder ou ne, ne, ne partir que sur la jeunesse uniquement euh, maintenant, s'il y a un savant mélange de bons choix à la draft de bons choix à free agency en faisant des, 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 des apports bien, bien spécifiques à des postes peut-être bien spécifiques, je pense à Bouda Baker euh, en, en, comment, en délicatesse du côté de, 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 de l'Arizona qui ne Demanderait que ça de s'intégrer dans une équipe qui euh, qui a besoin aussi de de certitude en défense. Voilà, c'est 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 tous c'est ces, tous ces éléments là qui feront que la franchise de, de Green Bay passera. Une étape supplémentaire dans, justement, une étape supplémentaire qui va être nécessaire aussi, puisqu'on est dans une division qui est très compétitive, où les Lions, je pense, on va en parler après, mais garderont, de toute façon, je pense, le bon niveau qu'ils ont à l'heure actuelle. Et puis, d'autres franchises, des ministres, on ne saura pas vraiment ce qu'ils vont faire, mais qui vont frapper à la porte aussi de la deuxième place. Donc, voilà, il va falloir, il va falloir, je dirais, Mettre, euh, garder les, 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 les bonnes dispositions qu'on a montrées depuis toute la saison
0: Effectivement parlons un petit peu des champions de division c'est Lions de Détroit parce que c'est rare hein, qu'on mette champion de division et Lions de Détroit euh, l'un derrière l'autre pendant une review de la saison donc profitons-en euh, on salue Benjamin Bernard s'il nous écoute euh, notre ami de Binsport qui, euh, qui est le fan le plus connu des Lions en France je pense et peut-être euh, l'un des seuls d'ailleurs aussi euh les Lions de D3, Non, Ils ont ils ont gagné beaucoup de fans hein, cette année les Lions de Détroit, dû à leur jeu euh, particulièrement comment le, le qualifierons-nous alléchant, chatoyant. Bref, ouais. je n'ai pas de je n'ai pas de mots mais en tout cas c'était un match plutôt intéressant avec j'ai envie de dire c'est euh, peut-être que le moment bascule c'était euh le tout premier match de la saison. Cette victoire à Kansas City, euh, 21 à 20, dès l'ouverture, c'était le tout premier match de la saison 2024 des Lions, mais de la NFL en général. Un succès bah, qu'on n'avait pas franchement vu venir, même s'il n'y avait pas Travis Kelsey, même s'il n'y avait pas Chris Jones. Ça reste quand même un succès qui était plutôt inattendu euh, du côté des Lions. Et on s'est dit tout de suite, eh ben va quand même falloir compter sur ces petits lions cette année.
1: Absolument. On, on savait qu'il y avait une, une hype des trois... Euh, depuis euh, la deuxième moitié de la saison euh, précédente, on avait vu euh, cette équipe euh, prendre une belle dynamique, alors qui n'avait pas été suffisante sur la longueur de la saison pour euh, prétendre à autre chose. Mais on s'attendait euh, à ce qu'il euh, passe une étape, euh, à ce qu'il euh, step up euh, cette saison. Et sur ce plan-là, ils ne nous ont pas déçus, euh, puisque on peut même dire que euh, dans euh, la NFC Nord. Personne n'a vraiment été en mesure de, de disputer leur, leur suprématie. Ils ont fini loin devant leur, leur poursuivant direct. Effectivement, il euh, y a cette victoire d'entrée de jeu face à Kansas City, au, aux champions en titre. Euh, ils commencent très fort. Euh, et ils vont tout de même, néanmoins, bah, se heurter à euh, une forme de réalité en Week 7 contre Baltimore. On a déjà parlé de ce match euh, à plusieurs reprises, mais qui va être leur seule véritable déroute de, de, de la saison. Les, les autres défaites qu'ils vont accuser vont, vont être assez étriquées. Il y a, y a une défaite un peu surprenante contre Chicago à 15 points d'écart, 13, euh, oui, 13 à 28, et euh, qui, qui, qui a pu mettre un petit peu de doute dans les esprits, mais dans l'ensemble, euh, c'est un effectif qui s'est montré euh, très solide, avec un coach clivant, euh, que, que j'ai vu qualifier ici et là d'animateur de, de colonie de vacances, mais, mais pas de coach, mais je pense que qu'une équipe comme Détroit, qui, qui était dans, dans l'ornière, qui était la sienne depuis 30 ans, avait besoin d'une personnalité comme celle de Dan Campbell, c'est-à-dire d'un type dont on a l'impression qu'il est prêt, de, prêt à mourir sur la touche pour, euh, pour arracher la victoire, euh, pour euh, redonner un, un allant, euh, une fierté et une, une identité surtout euh, à cette équipe qui n'en avait plus depuis euh, fort longtemps. Alors... La recette peut déplaire, mais il se trouve qu'elle a fonctionné. Je pense également que Campbell est quelqu'un dont l'intelligence est de très bien s'entourer dans son coaching staff et que ce que l'on a vu cette saison, c'est le fruit d'un travail de coaching collectif et pas seulement d'un head coach. Oui, parlons un petit peu de,
0: de Dan Campbell et de son staff, Bertrand, c'est vrai que Bon, ça, ça, il, on peut pas plaire à tout le monde. Euh, je, je connais des personnes qui, qui disaient très bien euh, « plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui euh, ». Mais clairement, Dan Campbell est quelqu'un de clivant. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais est-ce que est -ce que est, ces idées qu'il importe notamment les quatrièmes tenta tentatives, qui, les risques qui sont pris, c'est l'équipe qui a joué le plus de quatrièmes tentatives cette saison euh, des trois est-ce que tous ces risques qui sont pris euh, bah, font de lui pour toi un, un excellent coach ou est-ce que le soufflet risque de retomber assez
2: rapidement Pour moi, en fait, on, on, il est sur un équilibre instable parce que je pense qu'il sera, euh, qu'il est et qu'il sera donc pour euh, les saisons à venir, un excellent coach parce qu'il s'est fédéré autour d'un élan, d'une énergie pour que ses joueurs le suivent. Euh, simplement... Il se passera à un moment donné les, 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 les faits, euh, enfin l'effet se dissipera euh, inévitablement quand euh, je veux l'énergie ou la motivation ne suffira plus à avoir des résultats donc là effectivement ils se sont euh, ils se sont qualifiés euh, pour les playoffs après 32 ans euh, c'était la belle histoire euh, en soi de, de cette de cette année-là bon après, il ne faut pas oublier aussi le calendrier. Effectivement, ils ont gagné contre, euh, contre le Kansas City. Mais il y a aussi eu Atlanta. Il y a bon, Green Bay qui, était, qui est une jeune équipe. Euh, Carolina. Bon, Tampa Bay. Enfin, Vous voyez, Las Vegas... J'en passe des meilleurs. Chicago, bon, c'est New Orleans. Hein, je sais que ça te fera plaisir pour le coup un petit tacle glissé, euh, mais au, au final, -ce je, que je, je, je avais, dire non mais pour <rire> le coup, je l'avais
0: même oublié ce match. J'avais <rire> même oublié qu'on avait joué contre les Lions,
2: hein, tu vois. Voilà. Et, et... et, et Minnesota, n'oublions pas Minnesota aussi, euh, qui était une équipe instable. Denver, qui était un peu dans le chou Enfin voilà, j'avais fait quelques, j'avais fait quelques noms et, et quand on regarde bien, c'est pas toutes les meilleures équipes. Euh, donc au final, euh, voilà, sur, sur le fait d'un calendrier, on verra le calendrier d'année l'année prochaine, on sait, on a vu les, 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 crois, les croisements de division, euh, je n'ai pas tout en tête, mais enfin, il faudra voir euh, comment ça va se, se passer. La seule chose, c'est que il a quand même réussi, parce qu'il faut les gagner ces matchs-là qu'on se met, d'accord, avec un, un quarterback qui n'est pas prétendument franchise quarterback, un quarterback qui a eu euh, le, la confiance, qui a réussi à se, re, se remobiliser, se remotiver, pour tous, les, pour tous ces éléments-là, et au final, euh, qui emmène son équipe avec des joueurs talentueux. Donc lui ça suffira pour la qualification en play-off. Maintenant, pour un, je veux dire, un avenir de franchise avec des résultats sur le long terme et créer peut-être un Super Bowl Contender, je pense que ça sera compliqué. Voilà. C'est-à-dire qu'après, il faudra peut-être garder cette base de bons joueurs et essayer à les conserver, mais après, amener un coach d'expérience mais peut-être qu'il les perdra parce que bah, ça ne sera plus dans le discours qu'ils avaient l'habitude avec Dan Campbell.
0: Alors ils vont croiser euh, pour information avec euh, notamment la NFC West et la FC Sud euh, les Lions de Détroit qui vont donc jouer à domicile les Bears, les Packers les Vikings évidemment puisque c'est leurs adversaires de division, ils vont jouer aussi à domicile les Jaguars, les Rams, les Seahawks les Titans, les Buccaneers et les Bills. et à l'extérieur ce sera Bears Packers, Vikings évidemment mais aussi Cardinals, Texans, Colts 49ers et Cowboys voilà pour le, le, le l'ensemble du calendrier ouais, ouais. Enfin, on n'a pas l'ordre hein, évidemment
2: ça calme déjà un petit peu pour ah, surtout à
0: l'extérieur on... Oui, surtout, ouais. surtout,
2: ouais. voilà, je... on verra, on verra. Voilà. c'est voilà. euh, oui. une deuxième année euh, quand Dan Campbell a confirmé
0: et une chose, et une chose dont on est sûr c'est qu'ils joueront le jeudi de Thanksgiving à domicile. C'est à peu près à tout ce qu'on sûr. On ne connaît pas encore l'état de la Lune, euh, je ne l'ai pas là pour tout vous dire, mais ce qui est sûr, c'est que euh, ils joueront à domicile le, le, jour de le jeudi de Thanksgiving. Euh, ces Lions de Détroit aussi, euh, Seb, ils se sont démarqués par... Euh, euh, par des additions euh, jeunes, notamment Jamir Gibbs, euh, mais aussi par, par un jeu de course qui a été, euh, qui a été dominant, et un jeu offensif, grosso modo, qui a, été, euh, qui a été dominant. Et je le disais avec des jeunes, Jamir Gibbs, mais aussi euh, Sam Laporta. Amon n'est Brown n'est pas, pas très vieux non plus. Euh, c'est vraiment une attaque euh, avec une jeunesse triomphante, euh, c'est Lions
1: absolument et ça s'est vu dans, dans les résultats Je veux dire, elle, elle finit 3 en total yards elle est euh, top 10 aussi bien euh, à la passe qu'au sol, 2 à la passe et 5ème au sol il y a ce duo de running back euh, David Montgomery et le rookie Jamir Gibbs qui a cartonné 1015 yards pour Montgomery, 945 pour Jamir Gibbs avec même euh, une partie du public qui se plaignait qu'on ne donnait pas assez la balle à à Gibbs ouais, euh,
0: juste, juste je coupe et ce qui était intéressant c'était d'ailleurs dans ce, ce compartimentage entre Montgomery et Gibbs c'est qu'ils avaient souvent le drive entier en fait pour eux mmh. euh, du côté de Détroit c'était souvent donc un drive pour pour Montgomery un drive pour Gibbs et tout et c'est assez euh, marrant de voir qu'à la fin ils finissent euh, alors Montgomery il un peu de vent au niveau des, au niveau des yards mais euh, ça reste quand même t'as 1015 yards pour Montgomery et 945 pour Jamir Gibbs donc ils sont voilà. dans moins de 100 yards au final
1: et t'as 13 touchdowns pour Montgomery, 10 pour, euh, pour Gibbs, donc c'est vraiment euh, très très proche, c'est un luxe. C'est même, même 12 pour Gibbs parce qu'il en a deux en réception. Exact, il en a deux en réception puisque euh, Gibbs rajoute, alors voilà, le, le, le petit plus de Gibbs, c'est qu'il rajoute 52 réceptions et 316 yards.
0: Euh... Bah, il y en avait, il y en avait qui avant la draft et je trouvais, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, de Jamir Gibbs et, et beaucoup avant la draft disaient que c'était un peu un Alvin Camara, tu vois, c'était dans le mm. style euh, qui est capable de faire euh, d'être très performant sur le jeu au sol brut, mais aussi euh, intéressant en, en décrochage et en, et en réception. Et c'est vrai qu'on a vu ce côté double menace qui est, qui est très très difficile à tenir pour une pour une défense. Absolument, c'est le, le même,
1: euh, même profil de joueur euh, qu'un qu Alvin Camara. Et puis, n'oublions pas également le tight end, euh, Sam Laporta, 86 réceptions, 889 yards, 10 touchdowns, qui euh, a été dans les discussions hein, de, de offensive rookie of the year pendant, euh, pendant un temps. On a parlé euh, d'Amon Russell Brown, il ne faut pas oublier non plus sur l'autre aile, Josh Reynolds, qui a apporté 40 réceptions, 600 yards des 5 touchdowns. Donc, une, une équipe qui, en tout cas, euh, en attaque, s'est montrée euh, particulièrement complète. Et pour revenir sur Jared Goff, c'est vrai, un QB qui n'est pas forcément euh, considéré comme un franchise quarterback, mais qui lance 4 000, plus de 4500 yards cette saison et euh, 67,3% de réussite. Je crois que c'est son plus haut taux de compression euh, dans sa carrière. Donc tout ça, c'est pas rien et ça a donné euh, cette espèce de, 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 de rouleau compresseur euh, offensif, un hein, cinquième en scoring, euh, qui leur a permis d'atteindre la place qui, qui a été la leur euh, à la fin de la saison.
0: Par contre, très clairement, Bertrand, ce qu'il va falloir améliorer, on le savait déjà l'an dernier, on le sait encore cette année, c'est la défense du côté de du côté de Détroit, avec notamment euh, c'est une défense aérienne, hein, je crois qui a été euh, qui a été assez euh, assez en difficulté pendant toute la saison. Le backfield défensif a été vraiment vraiment euh, en grosse difficulté. Et clairement, on le savait déjà l'an dernier, hein, parce que c'était grosso modo le même problème. Ce qui avait privé aussi de playoffs les Lions l'an dernier, c'était euh, ce, ce côté défensif qui manquait. C'est vraiment le gros point noir du côté de, de, du côté de Détroit.
2: Oui, pas euh, de toute façon. Euh, entre Cameron Sutton, si tu Garner, Garner Johnson, qui est arrivé, euh, Cameron Sutton surtout vieillissant, on a euh, après Kirby Joseph, Jerry Jacobs. Bon, voilà, quand vous avez fait les deux derniers noms, c'est pas les éléments, les, le plus, euh, Jacob. voilà, il y a Rabi Jacob, mais Jerry Jacobs, lui, n'est pas l'assurance touriste que de, en tout cas, de la, de, de, du backfield défensif des Lions. Et au final, il va falloir justement aller chercher et c'est justement les 61 millions de cap space qui vont permettre, à, avec ces largesses justement de, à cette équipe, à cette franchise, de pouvoir aller euh, titiller un peu le, le marché en allant <coughs> justement par leur position et leur bonne prestation tout au long de la saison, euh, je vais dire, attirer des joueurs qui seraient peut-être pas venus. Euh, il y a deux ans en arrière du côté de de, 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 de Détroit et malgré euh, peut-être aussi la vie à Détroit qui ne doit pas être la plus euh, qui ne doit pas être Los Angeles pour le coup oh, si tu et... aimes l'automobile c'est sympa voilà c'est ça tout à fait si tu aimes final <rire> oui c'est bah, ça
0: c'est Socho ou Détroit tu choisis pour celui nos amis peu le, peu chaud.
2: le parallèle, sochaux hein, show détroit c'est, c'est la même, ils sont jumelés, c'était deux villes jumelées. Ça, euh, se euh, trouve, ça, réciter, ça se trouve, je
0: vérifie, ça se
2: trouve. C'est très marrant. Et... Hein. Et pour le coup, alors, euh, pourquoi pas aller sur le marché, aller euh, draguer des joueurs comme, euh, et là, notre ami Sam ne va pas apprécier, mais pour le coup, Tchavarius Ward, qui lui aussi sera éventuellement libre à ce moment-là, Sundredic et donc renforcer ce backfield défensif euh, euh, qui en a bien besoin et qui, pour le coup, euh, ils auraient la, la, la possibilité d'aller payer ces joueurs-là. Donc, euh, Aiden Hutchinson a fait énormément durant toute l'année, euh, il a été le faire de lance, cette équipe, il a eu son coup de moins bien en tant que, euh, pas rookie mais deuxième année, euh, Sophomore aussi et bon il reste jeune et euh, cette, cette défense elle ne demande qu'à s'améliorer. alors Après avoir le, si le coordinateur défensif peut la, lui faire passer un cap supplémentaire, une fait que de, de n'être pas qu'une bonne défense mais une excellente défense et puis sachant tenir les, les attaques à l'adversaire. Mais voilà c'est ça se joue à quelques ans de d'être quelque chose de très bien et puis on peut pas dire que ce soit l'argent qui va les bloquer durant cette free agency.
0: Projection 2024, Seb, est-ce qu'on peut s'attendre, on l'a dit, cette division NFC Nord devrait devenir l'une des places fortes de la NFL sur les prochaines saisons, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un règne assez long de la part des Lions Est-ce que c'est une équipe qui, pendant au moins 2-3 ans, peut s'installer durablement en tête de sa division
1: Au regard de la jeunesse... Ouais, J'aime bien faire appel à tes dons de voyance, après tes dons de ouais, GM ça, ça, mais, mais non de GM et de mathématicien, mais dont de voyance, décidément, je, suis, je deviens indispensable. Oui. Euh... Alors, au regard de, de, de la jeunesse de l'effectif, en particulier en attaque, je serais tenté de dire oui. Mais, euh, même si j'aime énormément tout comme toi, Dan Campbell, sa méthode, elle peut avoir des limites. Euh, C'est-à-dire que, comment dire, quand tu gagnes, quand une équipe gagne, un athlète, il est prêt à accepter beaucoup. Il, il est prêt à accepter de marcher au, au coup de gueule, si tu veux bien me passer l'expression, de se faire driver de cette façon. Si les victoires sont plus là, c'est beaucoup plus compliqué de, de faire passer ce, ce type de méthode. Euh, donc, ils sont un petit peu sur un fil. Euh, il va y avoir une gestion très, très délicate à faire de ce côté. J'ai quand même envie d'être optimiste et euh, notamment pour, euh, pour la, la, la beauté de la compétition que pourrait nous offrir à l'avenir euh, cette poule, euh, de me dire que cette équipe de Détroit va rester euh, compétitive pendant plusieurs années, ce qui pourrait donner des duels, mais alors homériques contre, contre Green Bay, et puis même peut-être contre Chicago s'ils arrivent à, à gérer intelligemment la, la situation qu'ils ont, euh, qu ont entre les mains.
0: Une question, Bertrand, est-ce qu'on peut s'attendre à voir les Lions ne pas attendre 30 ans pour revenir en playoff et pourquoi pas accéder pour la première fois de leur histoire au Super Bowl dans, le, dans un futur proche
2: Moi, j'ai ai bien aimé ce qu'a dit Seb, vraiment une phrase qui pour moi résume tout, ils sont sur un fil. C'est-à-dire que c'est vraiment une franchise qui, malgré les bons résultats qu'ils ont eu là, j'ai peur qu'ils pourraient se déliter pour X raisons. Euh, d'un coup, parce que, comme il a dit, euh, les... on sait très bien qu'un grain de sable dans la, dans la belle mécanique peut tout foutre en l'air, et qu'au final, euh, qu'à un moment donné, les coups de gueule de Dan Campbell ne passent plus au niveau des jeunes joueurs. Donc, moi, j'ai envie de dire, à l'instant T, oui, parce que c'est une franchise euh, qui a de très bons résultats, avec des joueurs formidables. Euh, Amondra Sambrand est quand même un joueur qui, est toujours, qui, qui confirme toujours chaque saison euh, ce qu'il euh, qu fait, ses performances, mais en soi, il, ça frappe à la porte avec les Packers derrière et il va, va, va falloir se méfier justement euh, de cette rivalité euh, naissante qui est déjà histori historiquement plus que naissante, mais qui, cette, euh, enfin, dans ces années à venir, risque d'être vraiment, pour le coup, euh, bien établie. Donc, je dirais oui, si on prend sur le papier, il risque de finir premier de division, mais, mais, mais attention. Attention, effectivement, oui, c'est... Après, je, je, voudrais, je voudrais
1: rajouter quelque chose. On a peut-être un petit biais euh, là-dessus, sur cette opinion, et je m'excuse par avance auprès des fans des Lions, ce n'est euh, pas un tacle par derrière, mais c'est des trois. Et c'est notamment une des raisons pour laquelle euh, certains observateurs, il y en a au sein de notre rédaction, coucou Yaya, euh, ne croyaient pas au projet des Lions euh, en début de saison, juste parce que c'est des non mais trois... mais Yaya,
0: et... il croit qu'il a des cheveux, donc bon, attends... <rire>
1: Your words, not mine. Euh... <rire> euh, voilà. Euh, Détroit, malheureusement, a cette, cette image de, de, de franchise perdante qui lui colle à la peau, dont ils ont eu tellement de mal à se défaire. Moi, je pense qu'ils sont vraiment sur la bonne voie depuis cette saison, parce que après euh, cette campagne 2023-2024, c'est compliqué de dire que D3 c'est une équipe de losers. Donc, on, on a peut-être aussi un biais, je ne sais pas pour toi Bertrand, on a peut-être aussi un biais euh, sur ce point-là, tu vois, comme quand on parle d'autres de, de, franchises. Les giants, tout ça euh, oui, par exemple. C'est pas, pas forcément <rire> eux que j'avais le
2: plus à l'esprit, euh, bon, euh... il contribue bien aussi malgré tout. Hein, pas...
1: <rire> enfin, ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, les, les Giants ont une histoire. Il euh, y a eu ouais, des ouais, titres ouais. de gagner, il y a eu euh, des voyages en playoffs, etc. Là, ouais. donc, des trois on parle d'une franchise qui n'avait pas atteint les playoffs depuis 30 ans qui n'a jamais été au Super Bowl, donc ils ont un petit peu ce... ce... Je fais un parallèle avec... Euh... On, on pourrait faire d'ailleurs un parallèle entre les deux équipes avec Cleveland, euh, mmh. qui a euh, cette même image, et idem, on parle de deux villes, même, qui, qui ont une image assez terne, hein. je veux dire... Détroit et Cleveland, voilà, Détroit et c'est pas forcément des destinations touristiques. Moi, écoute, quand je viens de Dunkerque, je trouve que c'est sexy. Détroit Détroit, Cleveland, moi, écoute, ça me fait rêver. Dunkerque, vous avez la mer et vous avez un poulpe cigogne. Je veux dire, voilà, en statue, donc ça, ça quand même une autre, un autre, un autre lustre que. Mais voilà, plus sérieusement, voilà, moi, j'ai peur qu'on ait un biais euh, là-dessus, euh, dont j'espère me débarrasser, vraiment, franchement, parce que vraiment, vraiment, je souhaite que Détroit continue sur cette chance. Et... Tout à fait, pareil, j'ai le même sentiment.
0: Eh bien, c'est parfait, c'est sur ces bons mots euh, de Détroit que nous allons euh, refermer cette review de la saison 2023 de la NFC Nord. On se retrouvera en début de semaine prochaine pour parler de la FC Sud des Jaguars de Jacksonville, des Titans du Tennessee, euh, de euh, enfin euh, des, des Texans de Houston, des Colts d'Indianapolis, bref, oh là là, on va parler de, de beaucoup d'équipes euh, du bon et du moins bon dans cette division euh, AFC Sud. Ce sera en début de semaine prochaine, euh, bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, euh, bref, tout ce, Spotify, partout où vous voulez euh, nous écouter. N'hésitez pas aussi à mettre des petits notes sur le podcast, ça nous fait euh, toujours plaisir, surtout si elles sont bonnes, bien évidemment. Et à lire euh, tous les articles sur le site The Free Agent et sur l'application TFA que vous pouvez télécharger sur Google ou sur euh, Apple. Bien sûr, c'est disponible dans les deux plateformes. Merci beaucoup Seb et merci Bertrand d'avoir été avec moi ce soir. Et on se redit donc à la semaine prochaine pour la suite des reviews de la saison 2023. À très bientôt sur les antennes de TFA.
2: Ciao baguette Ciao ciao, à, ciao, à bientôt ciao.